1: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Soy Mauricio Gutiérrez, analista de Estadio Fantasy. Muy contento de estar nuevamente con ustedes en un episodio especial. El día de hoy tengo de invitado a mi amigo Jaime Ramírez, un entusiasta del fantasy fútbol que se animó a incursionar en esto del análisis del Fantasy en Facebook, abrió su página, la encuentran como NFL México Fantasy Fútbol en Twitter, arroba NFL México FF. Jaime, ¿cómo estás? Ah. Buenos días.
0: Muy bien Mauricio, muchas gracias y pues gracias por la invitación, este como bien dices aquí ya ya cerca de 10 años jugando esto del Fantasy y pues ya, este me animé a a, a empezar a crear algo de contenido este, Y para crear comunidad también de esto del, del fantasy en, en foros en español
1: Perfecto, muy buena idea Me parece muy ruable lo, lo que haces Y pues aquí estoy yo para, para apoyar en lo que se pueda En toda la gente que quiera incursionar en esto del análisis Y si te parece, pues vamos de lleno con lo que tenemos preparado Jaime, un tema que ha generado <risa> inmensidad de dudas y que realmente hasta yo y seguramente tú la sigues teniendo ante la incertidumbre de la situación de Levion Bell y James Conner, mucha gente no sabe qué hacer, o sea, la gente que tiene a Le'Veon Bell dice, ¿qué hago? O sea, no puede ser posible que mi pick número uno en el draft lo tenga sentado en la banca. Y, y por otra parte, gente interesada en hacerse de Le'Veon Bell me parece que es... Mucho riesgo en estos momentos hacer algo con Le'Veon Bell, pero quisiera tu opinión de cómo ves la situación.
0: No, de acuerdo. Este, creo que eh, pues, siempre se estuvo yendo en, las, en, las primeros, en los primeros tres picks Le'Veon Bell. Eh, en mi caso, a mí, eh, en las ligas de fantasy que, que estuve drafteando rara vez me tocó alguno de los primeros picks. Entonces no, no tengo muchas piezas de Le'Veon Le Bell, solamente en un equipo. En mi caso, creo que lo mejor es, es esperar, porque si ahorita este, te deshaces de él y termina regresando en la semana 4 o en la semana 5, eh, después te puede venir a casar en los playoffs, si es que llegas a los playoffs, ¿no? No sé qué opines
1: tú. Sí, de acuerdo. Ese es el mayor problema con Levion Bell, la incertidumbre. Como puede regresar mañana, que creo que podemos dar como hecho que no va a jugar tampoco en semana 3, el señor está perdiendo casi un millón de dólares por semana Pero bueno, cada quien sabrá sus finanzas Eso no, no me voy a meter en el tema financiero Que por cierto me parece un error fatal Para las finanzas del ahorita y a futuro Pero para cuestiones de fantasy No sabemos si va a regresar para semana 4 O si se va a esperar hasta la semana 10 Que es como su deadline para poder regresar Y realmente poder ser agente libre la próxima temporada Tú como dueño de... Ah, no me gusta decir dueño. Tú teniendo a Leveon Bell en tu equipo de fantasy, a la hora de pensar en un trade, tienes que pensar, a ver, ¿cómo me sentiría yo dando a Leveon Bell? Porque además, ¿qué vas a recibir a cambio, Jaime? O sea, ¿qué, ¿tú crees, ¿qué crees que te puedan dar a cambio de Leveon Bell en estos momentos?
0: Yo creo que depende mucho de, de, de cómo está conformado tu equipo. Si, uh -huh. si draftaste un buen equipo, este, fuera obviamente que no, de, de que no cuentas con, con Leveon Bell... Sí. En ese caso, creo que sí lo más indicado es esperar. Este, porque uh -huh. el resto de tu equipo te puede dar los puntos suficientes para, para sobrellevar las semanas, este, probablemente llegar a los playoffs si tienes a, a tu base en el Levión Bell. Si tienes un muy mal equipo, creo que sí lo más conveniente es, es buscar al, este, algún buen trade, probablemente con el dueño que tenga James Conner, que le pudiera llegar a interesar. Pero ¿Sí? en, creo, que en, creo que en el fantasy... Este, porque a veces se, se dicen como depende mucho de la liga, depende mucho del formato, depende mucho de la profundidad entonces no puedes dar como, este, como indicaciones definitivas, todo, todo va en relación a, a cómo están los demás equipos y si, al, si, si algún equipo, por ejemplo, también tiene un equipazo y puede dispensar de dos jugadores y le interesa a León Bell, pudieras llegar a formar, a hacer un trade con él,
1: ¿no? Sí, creo que sí, creo que, creo que diste en el clavo en ofrecer a Levion Bell a quien tiene a James Conner me parece que eso es lo más seguro en estos momentos y quien pudiera valorar más a Levion Bell, porque también hay que ponernos del lado de quien recibe a Levion Bell o sea, si tú me ofreces a Levion Bell te voy a decir, espérame, pero es que yo no sé si va a jugar mañana o va a jugar hasta la semana 10, ¿qué te puedo ofrecer a cambio un trade que yo me sienta cómodo con él? y creo que quien pueda sentirse cómodo, quien pudiera sentirse cómodo es justamente quien tenga a James Conner es un tema bien complicado porque no es como una lesión en el que podamos saber un estimado de regreso como Joe Mixon por ejemplo de dos a cuatro semanas bueno con esas semanas fuera que tenemos la certidumbre que no estará podemos valorarlo y ofrecer o recibir algo de un valor similar pero con Le'Veon Bell es imposible valorarlo y realmente es bien complicado porque ahorita como alguien te puede dar a un Lamar Miller, que dudo que alguien vaya a soltar a Lamar Miller por Le'Veon Bell, o te pueden ofrecer a Alfred Blue. <risa> o sea, alguien que no tiene sí. valor absolutamente para nada.
0: No, de acuerdo. Creo que lo mínimo que yo pediría para un Le'Veon Bell sería como de un Kenyan Drake en adelante. Este, ok. Pero... O, pero está, está parejo.
1: Tú del otro lado, Jaime. Si te... alguien que,
0: algún, algún titular que esté contando con entre 15, 20 toques mínimo a la semana.
1: Si yo te ofrezco no, hoy a Kenyon Drake y no tienes a James Conner, ¿aceptarías el trade? De, de,
0: depende <risa> de cómo esté conformado el equipo. Es que es...
1: ¿Traes a Saquon Barkley? Bueno, no, Saquon Barkley es mucho. En segunda ronda, ¿a quién pudiste haber agarrado? Eh, a, a, a lo mejor. A
0: un AJ Green, bueno, de un running back. Sí, pero por, por ejemplo si tengo este
1: hijo. Estoy pensando en de DeVonta Freeman, pero oh, DeVonta Freeman es. está lesionado. Joe Mixon pudiera oh, haber sido otro, lesionado. pero también está lesionado. Es decir, hay mucha gente sí, que sí, está, sí, en está, el, está está difícil. De hecho, Jaime, hay gente que está yeah, en esa yeah, situación yeah. de que tomó a Le'Veon Bell en primera ronda y en segunda ronda tomó a Joe Mixon o a DeVonta Freeman y hoy está cortísimo de corredores.
0: En formato de PPR me sentiría muy cómodo con alguien que, que bueno, me gustaba desde, desde mucho, uh -huh. este, y fue seleccionado en rondas altas, e incluso yo ya lo tengo considerado conmigo en PPR como running back uno, es Chris Thompson.
1: Sí, claro, pudiera ser, obviamente. A ahí sí, si tienes a Chris Thompson, bueno, te sentirías un poco... En formato PPR. Sí, totalmente, sí, totalmente. Sí.
0: Ah. Este, pero sí, es una situación difícil porque saliéndote después probablemente Christian McCaffrey pudiera ser ¿no? que, que, se, que en algunos casos estaba yendo en la, en la ronda 2 con un McCaffrey probablemente sí lo soltaría soltaría a Le'Veon Bell este, y me quedaría con y me quedaría con Kenny Andre como, como mi
1: running back 2 Sí, volvemos al mismo es demasiado casuístico pero creo que coincidimos en que lo mejor es esperar con Le'Veon Bell porque y vuelvo al tema si tú ofreces a Le'Veon Bell y el día de mañana, hoy lo ofreces, te aceptan el trade, y el día de mañana se anuncia que jugará en semana 4, estás frito porque lo que hayas recibido a cambio no te va a dar lo que te hubiera dado Le'Veon Bell. Y a contrario, si tú ofreces a Le'Veon Bell, ¿ok? y el otro te dan a Kenyan Drake, por ejemplo, y hasta se va esta semana 10 Le'Veon Bell, bueno, ahí sí sacaste ventaja. Pero el problema se vuelve para quien recibió a Le'Veon Bell. Y entonces, ante, ante tanta incertidumbre, alguien va a salir muy afectado. Y me parece que lo mejor es aguantar. Y lo mismo lo mismo pasa con James Conner. Hoy pudiera valer mucho. Mañana pudiera valer absolutamente nada James Conner en fantasy football Porque así es el fantasy. Un día eres el top 3 running back y el día siguiente no vales absolutamente nada. Porque todo depende de lo que Le'Veon Bell y su agente decidan para semana 4.
0: Mau, tengo una pregunta, con, sí. con, lo, con lo que hemos visto de James Conner uh -huh. este, que, que realmente este, desde pretemporada se venían hablando muy muy, muy buenas cosas de él, ya lo vimos en temporada regular, ha, ha jugado muy bien, ¿no crees que en el dado caso que llegara a, a regresar Le'Veon Bell Le'Veon Bell ya no tendría el, el mismo rol de, de Warhorse total, pues o sea, obviamente sería el titular pues. pero este, con las actuaciones de James Conner pienso que, 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 que al menos desde mi punto de vista, que ya no tendría Tantos toques como lo tenía en el pasado, que literal era absurdo la cantidad de toques que tenía Le'Veon
1: Bell. Pudiera ser, ¿eh? realmente ese es otro planteamiento y otra incógnita que te debes de plantear con el tema de Le'Veon Bell. O sea, ¿qué van a hacer los Steelers si regresa? ¿Lo van a utilizar para, como tenían pensado, utilizarlo a más no poder o campechanear, hacer un comité entre Le'Veon Bell y James Conner? porque hoy los Steelers saben que tienen un running back a futuro, o sea, ya olvidémonos de Le'Veon Bell en los Steelers, eso no va a pasar para la próxima temporada el running back titular será James Conner, de eso no hay duda, pero ¿qué harán esta, esta temporada también es otra incógnita que, que no pudiera decirte ¿le darán las llaves a Le'Veon Bell regresando? probablemente no, es decir los Steelers pudieran decir a ver Le'Veon Bell, tú me estás haciendo esto, tú regresas, te voy a castigar usándote 40 veces en el juego, 40 toques o decir, te voy a castigar y no te voy a utilizar para que tú no te exhibas y entonces tu valor como jugador NFL que busca de un nuevo contrato, baje y no recibas ni siquiera lo que nosotros tuviéramos ofrecido eh, ya es un tema gerencial eh, que es también bastante complicado, es una de las peores situaciones que yo he visto en Fantasy, mucho peor que la de Sequiel Elliott el año pasado, eh
0: Sí, es meramente espe especulativo,
1: Totalmente. O sea,
0: no, no, no no hay más no hay más que hacer hasta que, como bien dices, solamente la gente y la gente de, de Leveon Bell y Leveon Bell saben, saben hasta cuándo, no sé hasta, hasta qué momento le empiece también a pegar el bolsillo y diga ya, ya ya estuvo suficiente, ¿no? Entonces, como puede regresar, en. no, esta semana no regresa, pero semana no, en cuatro, como se puede ir hasta la 10, como bien decías.
1: Exacto, y ese es el problema, que ya cuatro semanas se te fue un cuarto de temporada regular de Fantasy, ¿eh? así nada más, rapidito sí. eh, y, y espero bueno, también, que,
0: hay, y, y si tienes una liga por ejemplo Din, este Dynasty o The Keepers, por supuesto que no sueltes a León Bell,
1: no, no, no para nada no, y creo que en una liga redraft normal tampoco hay que soltarlo, tienes que aguantarlo, ni modo es de esos jugadores que vale la pena tener en la banca por lo que pueda pasar ni modo, sí. ya está tomada la decisión del draft, ya no te amedrentes por eso ya, lo, a lo que sigue y a buscar corredores en otra situación o sea, a lo mejor tienes alguien que pudiera tener, por ejemplo, a Le'Veon Bell tiene a AJ Green, bueno, a lo mejor va a tener que ofrecer a AJ Green para hacerse de un running back 2 y de un wide receiver 2 ni modo o sea, también, esa es otra situación que te tienes que plantear, con lo que tengo ¿cómo puedo beneficiarme? no y hacerte de un running back 2 dando a tu mejor jugador obviamente un, un trade 2 por 1 pues no puedes, no, no sería tan mala opción Tienes que considerar todas las opciones Habidas y por haber Pero sí, siempre que me pregunten En redes sociales, ¿qué hago con Le'Veon Bell? ¿O con James Conner? Les digo, sinceramente No sé, o sea, no lo sé Porque la incertidumbre No da para que podamos dar un consejo Completo Porque el único que sabe cuándo va a regresar Es Levion Bell y su agente
0: De acuerdo es, es una situación similar, bueno, te, te voy a contar Algo que pasó en una liga este Mi segundo pick, jerry McKinnon Mi tercer pick, doc Baldwin
1: este, Sí, <risa>
0: sí. Este, Y mi primer pick había sido Alvin Camara Entonces, no. ahí lo que tuve que hacer Cambié a Alvin, este, a Alvin Camara
1: uh -huh.
0: este, Y me dieron a AJ Green y a Joe Mixon <risa> Ya supimos lo que le pasó a Joe Mixon Ya te imaginarás cómo no, pues, se ve Me
1: parece el... que andas medio salado en el fantasy, Jaime <risa> Tío, Afortunadamente <risa> Andas lesionando a todo lo que tocas
0: Sí, ¿no? ¡Qué bárbaro! Afortunadamente, <risa> de, de Eric Maquino no tenía este, mucha acción en casi ninguna de las ligas porque realmente no me convencía, pero en esa lo tenía y, y se me plagó de lesiones ese cuadro. Fíjate. Pero a lo que el punto es nada más, uh -huh. este, tomé mi primer pick y en teoría tomé, bueno, un wide receiver uno este, y un running back uh -huh. este, dos con upside de uno en Joe Mixon, ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. Y, y esa puede ser una jugada interesante, un cambio interesante que puedan hacerlos los que tengan, o que tengan el problema de tener a leavion Bell. Y bueno, pasando pasando a mejores situaciones, a esas sorpresas gratas que han sucedido en el Fantasy y la NFL, Ryan Fitzmagic está que no cree en nadie, Jaime. ¿Cómo ves el tema de los Buccaneers y su coreback titular ya para toda la temporada? Es un buen cuestionamiento, eh.
0: Y yo creo que este al menos se ganó el puesto por 3, 4 partidos más, ¿no? Este porque al principio dábamos por un hecho que, que era que nada más le estaba guardando lugar a, a Winston. Este, pero se han visto muy bien con Fitzmagic, este, el el cuerpo de receptores que tiene también con ahí con Mike Evans, con con DeSean Jackson. Este, se han visto realmente bien con 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 FitzPatrick. Y al menos en, en, en mi caso, eh, eh, yo estaba en un pool de Survivor, se, está, estamos como 55 personas, se fueron 46 en la semana 1 con Nueva Orleans. <risa>
1: <risa> Eso pasó en muchísimos Survivors, en muchísimos.
0: Sí, 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 la verdad que este e, ese juego aéreo que tienen es, es de dar miedo, o sea, le dan muchísima profundidad al... Este, al bueno eh, este, al juego y, uh -huh. y lo único que me sorprende es que no hayan utilizado más a Peyton Barber, pero pues les está funcionando,
1: ¿no? No han necesitado. Y realmente ese era el punto que quería comentar ahorita. Que nosotros creímos que en estas cuatro semanas, sin James Winston, Peyton Barber sería como el, el jugador más valioso en fantasy de esa ofensiva. Ya estábamos totalmente equivocados. Peyton Barber, realmente pues no, no ha servido porque no lo ha necesitado y a pesar de haber tenido juegos muy favorables en los que lo pudieron haber utilizado mucho pero Ryan Fitzpatrick de verdad que está impresionante no cree nadie, ¿cuánto le va a durar esto? no lo sé, pero en estos momentos tiene que ser titular en ligas de fantasy eh, eh, ni siquiera tiene lugar para que pueda estar en waivers o en agencia libre, o sea realmente Ryan Fitzpatrick necesita estar en rosters de fantasy porque sus actuaciones así lo ameritan
0: de acuerdo este, digo totalmente de acuerdo lleva dos actuaciones de 400 yardas <risa> pases de touchdown o sea es eh, ha sido muy muy influyente en ofensiva lo, lo, que, lo que ha venido haciendo Fitzpatrick uh -huh. eh, no no sé si me termina convencer porque
1: a mí al menos en el pasado Fitzpatrick de repente te da tres juegazos sí, y sí, luego sí. se cae me queda claro
0: entonces entonces creo que creo que los, los box se lo van a llevar así, digo, se lo ganó, se lo merece, creo que va, le, le van a dar la oportunidad, eh, y adelante, yo creo que, como bien dices, si tienes a Fitzpatrick, yo creo que solo hay tres o cuatro corebacks que preferiría tener antes, uh -huh. y también dependiendo del macho, ¿no?
1: Claro, si tuvieras a James Winston en tu equipo de fantasy, candidato a ser soltado de inmediato, ¿cierto?
0: No, co co correcto, o sea, ¿para para qué te guardas un jugador que probablemente no va a jugar toda la temporada?
1: Me queda absolutamente, a menos que estés en una liga muy profunda de dos corebacks, que sería especular a que en algún momento de la temporada regresara James Winston, pero bueno, ese es el tema con Ryan Fitzmagic. Y bueno, también otro receptor de eso de ese equipo que a mí en lo personal me encanta, Chris Godwin, también, si está en su liga, por ahí búsquenlo y agréguenlo, va a ser una superestrella en la NFL.
0: Bien decías, ¿eh? y, y incluso yo, yo era un, un, un jugador que desconocía, este, siguiendo por ahí tu, tu podcast y tu Twitter, este toda la pretemporada y desde semana, o sea, desde Precision 1, empezaste a, a hablar de Chris Godwin, entonces sí. fue un... Fue un buen análisis de, de tu
1: parte. Tengo tengo, tengo mis buenos momentos, Jaime, ¿eh? pero sí. también tengo otros terribles. Uno de mis primeros consejos de fantasy cuando inicié con esto era Toby Gerhardt, el corredor de Vikings o de Jaguars, lo sí. puse con potencial para ser running back uno en fantasy aquella temporada, creo que fue mil. 2000... 11 2012, no recuerdo. No, 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 no. Qué terrible. Uno de mis peores consejos que he dado. Pero no me da pena decirlo. Así es esto de, del análisis del fantasy football. Le atiné con Chris Godwin. Así pasa. Unas fallas, otras le atinas, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Este, y, y también, por ejemplo, con Antonio este, con Callaway, uh -huh. este, algo similar, ¿no?
1: Sí, puede ser interesante. De hecho, eh, en otro de los temas que traemos para para este episodio, son tres sorpresas para semana 3, y justo me acabas de robar a mi wide receiver sorpresa para ah, esta bueno. semana. Si quieres, vamos con, con las sorpresas. Te platico mi sorpresa de coreback. No sé si tú traigas eh, por... Posición, o en general, algunos nombres ahí que puedan ser interesantes. Eh,
0: digo, puse varias posiciones, este, va.
1: pero, pero okay. adelante,
0: si quieres empezamos contigo.
1: Va, mira, yo tengo, de coreback puse a Blake Bortles, me parece que... Que quizá no va... Blake Bortles no es una gran sorpresa en fantasy, porque ha sido muy constante, y lo que ha hecho nos ha demostrado que puede ser un coreback sólido en fantasy. Juega contra los Titans, que están sufriendo demasiado y me parece que Blake Bottles pudiera colocarse sin duda alguna como coreback top 12 no lo tengo en mi top 12 en rankings de esta semana, pero es ese coreback que sin estar en el top 12 tiene el potencial para terminar, no sé si estás de acuerdo con, con mi apreciación de Blake Bottles.
0: sí Blake Bortles este, creo que es como se me hace, el, bueno es el underrated, de ¿Sí? repente la gente piensa que en Blake Bottles si no, no ve gran, este, un gran coreback a mí se me hace muy sólido, no se equivoca mucho, eh, pasa este pasa en, tiene un, un, un muy buen receptor en AJ Green, este, uh -huh. tiene a fornet que yo creo que ya regresa esta semana como válvula de escape, está en una excelente situación cuando los Jacks, man, la defensa de los Jacks le, le va a estar dando el balón continuamente, entonces... Incluso yo, yo lo, al principio del año lo había puesto Blake Bowles como candidato hasta ser este, es, entre los primeros cinco
1: corebacks en puntos. Well, digo, no estaría nada descabellado tomando en cuenta que las últimas tres temporadas Blake Bowles ha terminado como coreback 13, coreback 9 y coreback 3 de fantasy fútbol. O sea, ha sido constante en el top 15 tres años consecutivos. Y sin embargo, sigue siendo infravalorado, menospreciado, nadie lo quiere pero él sigue dando puntos fantasy y, y sé que quizá no sea ese coreback con el que quieras jugar todas las semanas dependerá del enfrentamiento utilizarlo, no este enfrentamiento contra los Titans en Jacksonville me parece muy muy favorable Malcolm Butler, el corner del defensivo secundario de los Titans que llevaron en agencia libre se ha visto terriblemente mal creo que van a explotar mucho ese matchup ya regresará Leonard Fournette, lo que es un beneficio para esa ofensiva, también Keelan Cole, que está haciendo las cosas muy, muy bien, el tight end, Austin Sefran Jenkins, que también pudiera tener una buena semana, me parece que, del lado ofensivo, los Jaguars son más sólidos de, lo, de los que muchos lo consideran.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo, Este creo que Black Bulls tendrá un buen juego, como ya está acostumbrado, no es, no es tan flashy como lo pudiera ser un este, un Mahomes o un Aaron Rodgers pero te cumple y te da puntos fantasy que al final del día es lo que estás buscando
1: claro, así es si quieres vamos con alguno que traigas tú Jaime,
0: yo corebacks este, siempre a mí me gusta ver como los matchups porque Ajá. a mí me encanta así cualquier, debe ser. Casi, cual, casi cualquier coreback que juegue contra Pittsburgh o que juegue contra Green Bay o uh -huh. que juegue contra Kansas City ¿Sí? porque, porque sabes que va a ser un
1: duelo aéreo y va a haber puntos por doquier Entonces, es correcto
0: este en, en este en esta ocasión me gusta me gusta Jimmy Garapolo que va a estar jugando contra los jefes por el simple hecho de, pues ya vimos los dos partidos de Kansas City, van a anotar puntos y San Francisco van a necesitar anotar puntos este en, está lesionado Jerry McKinnon Matt Breida fue una un agradable sorpresa pero no creo que, que todavía como tú bien dices le den las llaves del reino este considero que van a tener que estar pasando mucho el balón, este, va a ser un yo creo que una muy buena semana para Garapolo, para Kiro, este, para Goodwin si regresa, para uh -huh. Peter Garzón, porque va a haber muchas yardas aéreas en este juego.
1: Sí, de acuerdo, y también ahí eh, para quienes estén en ligas un poquito más profundas o que traigan ganas de arriesgar más, Dante Pérez también puede ser una buena opción, el wide receiver, su, bueno no suplente, el wide receiver novato de los 49ers, sobre todo si no juega Marquis Goodwin.
0: Sí, sí, de acuerdo. Me gusta ese por principalmente por el macho.
1: Sí, estoy sí. totalmente de acuerdo contigo. Yo también tengo rankeado bastante alto a Jimmy Garapolo, que ha generado algunas dudas entre la comunidad fantasy, porque no ha tenido el mejor de los inicios, pero sabíamos que su inicio contra Minnesota iba a ser muy complicado y que después pudiera verse como se vio a finales del 2017, y tal cual ha sucedido. Lo tengo como mi coreback 12 pero seguramente tiene potencial para meterse entre los ocho mejores.
0: Sí, de acuerdo. Sí, luego, es, es muy seguido que la gente, y más, más los que no llevan muchos años jugando Fantasy, de repente ven uno o dos semanas que, que algún jugador no te postea puntos y lo sueltan. <risa> sí. Y de repente, bueno, un, los que al, llevamos más tiempo, dices, me acaba de caer un bomboncito, ¿no? Un regalito, claro. muchas gracias.
1: Uh -huh. Sí, y también eso es algo que tenemos que hacer mucho hincapié, tenerle paciencia, sobre todo a esos jugadores que sabemos que tienen ese potencial, ¿no? Y, y ayudarles a los que van comenzando a, a que sepan del potencial de ciertos jugadores y que no todos son intercambiables, ¿no? O sea, un, un Golden Tate que quizá no ha dado muchos puntos, bueno, Corey Davis, que se espera mucho de él, la situación en, con Marcus Mariota es complicada, pero también me parece que pudiéramos aguantarlo un poco más, As, y así hay muchos en la misma situación, ¿no? O, hoy... Bueno, no, perdón, ayer muchísimas dudas sobre Jordan Howard, que si ya hay que soltarlo. ¿Quién va a soltar a Jordan Howard? Jordan Howard está siendo el running back número uno en Chicago y está teniendo el volumen que nunca ha tenido en toda su carrera. Nunca antes Jordan Howard había jugado tanto como en este año. No se le han dado los touchdowns, eso es totalmente distinto. Pero en fantasy tú quieres al corredor que esté en el terreno de juego. Los touchdowns eventualmente van a llegar. Lo mismo le está sucediendo a Christian McCaffrey. Christian McCaffrey está jugando como running back 1, como wide receiver 1 de su equipo. Ese volumen no lo vas a encontrar en ningún otro lado.
0: No, estoy completamente de acuerdo. Creo que todos pensábamos que Tarik Cohen iba a tener como un
1: mayor rol. Sí. Y no, Matt, Nagy no, no, Matt Nagy nos quiso vender la idea de que Tarik Cohen iba a ser su Tyrek Hill. ¿No? Que él iba a utilizar a Tarik sí. Cohen como, como él usaba Tyrek Hill en Kansas City una cuestión, pero nos quiso ver la cara y no, no es cierto eso no ha sucedido y no veo que pueda suceder pronto, porque si Chicago sigue jugando como lo ha estado haciendo un un fútbol nada espectacular, me parece que hasta pudiéramos decir old fashion, pero que le ha resultado muy buena defensa sólidos en ofensiva nada espectaculares y, y me parece que Chicago es un buen equipo en general no sé si le alcance para pelear a playoffs, pero sus, sus jugadores, sin duda, van a rendir en fantasy eventualmente. Tanto Jordan Howard como Allen Robinson, incluso Trey Burton.
0: Y agradable sorpresa la de Mitch Trubisky, ¿no? O sea, se ha visto sólido y sí. ser espectacular también. Yo
1: pero... esperaba más de Trubisky, ¿eh? te, te voy a ser muy sincero. Eh, esperaba un sí. poquito más, me ha quedado a deber pero bueno, de hecho ahí en el Scott Fish Bowl tengo a Mitch Trubisky porque era uno de mis sleepers favoritos en ese formato de, de fantasy muy profundo de dos corebacks bueno, también agarré a Ryan Fitzpatrick pensando en estas semanas bueno, decidí ir con otros corebacks y lo tuve dos semanas en la banca esta semana no vuelvo a cometer el mismo error, el mismo
0: error. No, de acuerdo. Oye, pero una cosa que, que sí pasa y he visto, ¿no? de repente hay jugadores muy buenos que aportan mucho a su equipo pero no lo trasladan a puntos fantasy, ¿no?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo Pero uh, volvemos a lo mismo Para mí, uno de los fundamentos del fantasy es volumen O sea, yo quiero el corredor que esté jugando ¿De qué me sirve? Y, y, y a veces suelo hacer ejemplos muy burdos ¿De qué me sirve tener a Barry Sanders Un acarreo por juego Cuando puedo tener a Chris Ivory 40 acarreos por juego? ¿Quién va a ser más val valioso en fantasy eventualmente? Chris Ivory, por no volumen, man. punto. O sea, y, y puede no ser man. muy... tal, El volumen es el es rey, que no siempre. ¿eh? Creo que aquí alguien como Kelvin Benjamin, por ejemplo, el receptor de los Bills, va a romper ese molde, pero sí o sí, porque tiene targets, tiene snaps, está jugando, es el wide receiver número uno, pero bueno, los Bills son un fiasco total. No, yo no quiero nada de los fans. No, yo tampoco, yo tampoco absolutamente nada. Fíjate que en una liga de 12, alguien soltó a LeSean McCoy. Y es una liga dynasty. Bueno, no es una liga dynasty, es una liga de 16 keepers. Pero en esa liga, mis corredores son Peyton Barber, Devonta Freeman y Joe Mixon. Obviamente ya puse el waiver por LeSean McCoy. Porque lo no, necesito. No. Ni modo, no tengo de otra. Sí, sí, sí.
0: Creo que, es, creo que es el único jugador Que puede tener algo de valor sí. real De los miles este
1: ah, año Excepto esta, Este año sí, esta semana Cuidado contra los Vikings uh, Cuidado no, bueno,
0: o sea, Es el matchup de pesadilla de sí. Las Vegas está favoreciendo a los vikingos por
1: 17 <ríe> Sí, increíble Estamos viviendo una época increíble Donde los Vikings son favoritos por 17 Y los Browns Son favoritos por primera vez En las casas de apuestas Después de 600 días 600 días. Y me parece no, que, pues, que en una de esas no cubren la línea, ¿eh?
0: Oye, qué, qué risa me dio cuando vi de que el empate de los Browns es el mejor inicio
1: de ellos desde el 2004. Bueno, ¿no? pues imagínate. Pues un empate ya no es perder, ya es ventaja, ¿no? Oye, Jaime, de otros, sí, de otros running backs sí. que traigo ahí en la mira que pueden ser slippers y creo que pudieran tener una buena semana. El, el juego de Detroit contra los Patriots creo que puede ser. Muy favorecedor para corredores. Me gusta Kerryon Johnson y Sonny Michel. Creo que ahí puede salir alguna sorpresa quedando en el top 15. Tipo lo que hizo a lo mejor Cory Clement o Austin Eckler en la primera semana.
0: Aquí tengo mi, este, también mi lista Como, este, como bien decíamos uh -huh. y, y el número uno running back Que tengo que es sorpresa, pero no, bueno, igual y no tanto sorpresa Porque en teoría si sí es el, el running back uno es, Precisamente era Kerryon Johnson uh -huh, se, claro. se vio bien la semana pasada Le agarra el blown este, Yo desde hace, no sé Desde el año pasado ya, ya no se le ve nada Creo que es no. cuestión de tiempo Que le empiecen a dar mucho más volumen
1: El tiempo este, es bueno, ahora bueno, <ríe> ¿Mande? El tiempo es ahora mismo ya. Sí,
0: es ya, o sea, creo que creo que estamos a, en esta semana o a partir de la siguiente ya debería, debería estar teniendo al menos 15, 20 toques al, este, por partido.
1: Sí, ahí Detroit tiene que darle las llaves del ataque terrestre a Kerryon Johnson, un novato, que lo, en general los novatos la verdad es que nos han decepcionado un poco después de todo este alboroto que trajimos con los running backs novatos para fantasy... Eh, pero Karen Johnson puede ser sorpresa me parece que sí. Detroit si es inteligente Matt Patricia debe decir, tú debes de ser el corredor titular, obviamente compartirá carreos con Theo Riddick, sobre todo en situaciones de pase pero si sí, LeGarrette Blount debe de estar descartado y, y entrar solo en situaciones muy específicas que espero que esas situaciones específicas no sean de línea de gol, porque entonces sí ahí toparía un poco el valor de Kerryon Johnson
0: ¿Sí? Este, justo, es, 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 yo creo que las únicas situaciones en las que podrían estar usando a, a legar Lunder en adelante son este, cuando están a una yarda, dos yardas uh -huh. de, del, este, de línea de gol. Pero de ahí en más, creo que sí es Kerryon Johnson. Y como bien dices, Theo Reedy, que es un buen pass catcher desde ¿Sí? el backfield, este, que sería la otra opción. Pero creo que sí, Kerryon Johnson deberá y siento que empezará a generar más, más puntos en fantasy y más juego.
1: Sí, que es otro también al que hay que tenerle mucha paciencia. Es más, si hoy pueden adquirir a Kerrion Johnson vía trade, háganlo. Es el mejor momento para tomar a Kerrion Johnson barato, entre comillas, o a buen costo. Porque una vez que los Detroit Lions le den el volumen necesario para brillar, olvídenlo. No van a poder poder pedir nada a cambio, ¿eh? porque Kerrion Johnson tiene potencial para convertirse en un running back 2 sólido en fantasy, o sea del tamaño o del, del rango de Kenyon Drake, de Lamar Miller, de mmm, de quién pudiera uno ser,
0: ah, dos, no, soy de
1: uno, Matt ¿no? sí, así es, exactamente. Digo no, no tanto como un Dalvin Cook como Jordan Howard, pero sí abajito de ellos.
0: Sí, sí de acuerdo, coincido contigo
1: en eso. No. De, eh, ¿Querías
0: hablar de Callaway,
1: no Dime decías? sí, si sí, vamos vamos con los wide receivers, Antonio Callaway. Eh, lo puse ayer pensando que a lo mejor Jarvis Landry no jugaría. Parece ser que Jarvis Landry sí va a jugar el día de hoy, lo cual me parece una eh, muy buena noticia, considerando que lo tengo en muchísimos de mis fantasy. Y. Pero aún así, Antonio Callaway me parece que puede ser una muy buena opción. Jarvis Landry jugando va a traer seguramente a los defensivos secundarios de los Jets, abriéndole espacio a Antonio Callaway, que jugará del lado opuesto a Rashard Higgins, ahora con la ausencia ya definitiva de George Gordon me gusta, uno, porque se va a hacer de la titularidad, y dos, porque tiene el potencial de jugadas grandes y ya lo vimos la semana pasada de acuerdo ¿Sí? y otro sí, 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 de acuerdo. Pero...
0: ¿Y tiene? dime, dime, Jaime ¿Y tiene mucho... no, sí, te iba a decir que tiene explosividad del, uh -huh. este, de, de, desde la pretemporada lo vimos, o sea, claro. tiene la capacidad de, de generarte un touchdown de 60, 70
1: yardas sí exactamente, ahí radica el gran valor de Antonio Callaway eh, juega hoy, a lo mejor será difícil que alguien lo ponga en sus alineaciones titulares si en su liga juegan con dos running backs, tres wide receivers y sin flex, a lo mejor Antonio Callaway pudiera ser ahí eh, como wide receiver 3 si no sí será complicado utilizarlo, pero puede dar la sorpresa y otro que pudiera ser sorpresa que ese sí es apuesta profundísima ni se les ocurra poner una liga normal de dos equipos con roster dos running backs, dos wide receivers y un flex, Kamar Aiken el wide receiver de los Eagles es mi apuesta así súper eh, improbable pero Filadelfia no tiene wide receivers, es Nelson Aguilar y se acabó la lesión de Alshon Jeffries sigue sin jugar, Mike Wallace se fue a reserva de lesionados. Realmente no tienen a nadie. Y regresa Carson Wentz. Que eso puede ser un aliciente para Camar Aiken. Ese sí es como una un volado. A ver si pega. No lo voy a estar utilizando yo personalmente en ninguna liga. Pero es como una apuesta personal de algo que preveo que pudiera suceder.
0: Sí, bueno, yo sí. Le, en ese, en ese aspecto, yo sí lo tengo mucha fe a Carson Wentz. Lo tengo en, en varias de, de mis ligas. empezar uh -huh. en la que lo tenía.
1: Va, lo vas a poner de titular. En alguna sí. Digo sí, me parece que también dependiendo la situación de cada uno, tiene que considerar si, si ponerlo o no. Yo, no. yo te voy a ser muy sincero, yo no tengo a Carson Wentz en ninguna. Absolutamente en ninguna de mis ligas, porque para mí se iba mucho más temprano de lo que yo me sentía cómodo para draftearlo. Entonces, ante ese sentido, acabé sin, sin Wentz en todas mis ligas. Pero okay. sé de su potencial... Creo que sí va a venir una, va a haber una regresión en cuanto a sus números del 2017 y me preocupa ver cómo regresa si la rodilla está totalmente sana, que ya vimos con Aaron Rodgers, digo Carson Wentz no es Aaron Rodgers pero ni cerca, pero que para un coreback la rodilla no es tan importante como lo pudiera ser para un running back o para un wide receiver, ¿no? Es decir, puede jugar a lo mejor con algo de dolencia sin movilidad al 100% y me preocupa pero el matchup también es bien interesante contra Indianapolis, es un matchup muy favorable eh, bueno, en una liga un, un amigo ayer me decía ¿a quién meto? ¿a Blake Bowles o a Carson Wentz? la verdad es que yo iría con Blake Bowles. yo, okay. en lo personal pero es un tema la decisión con Carson Wentz realmente tiene que ser una decisión personal. Si tú te sientes con la confianza de utilizarlo, no te puedo decir que estás mal Pero si tampoco tienes la confianza para ir con él como titular, no te puedo decir que estás bien Así que, ustedes decíanlo, yo lo tengo en el rango de coreback, es mi coreback mmm, 14 para esta semana O sea, ni muy bien ni muy mal, ¿no?
0: Ok yo tengo, bueno, de, de, de wide receivers, mi estimado, tengo a dos sí. de Carolina. Ok. A, Di, a DJ Moore okay. y a Yarius Wright. Va. Es que considero que, que ya es cuestión de que el, incluso hasta pasen a Devin Funches como, como wide receiver uno en el depth chart. Por el potencial que, que tienen estos dos, estos dos jugadores. No sé cuál sea tu opinión de, de DJ Moore y
1: de J. Me gusta... De, DJ, de DJ, Moore, DJ Moore era un jugador... Para mí era el receptor novato junto con Michael Gallup que tenía mejor posibilidad de establecerse pronto como una opción fantasy. Me decepcionaron los dos, pero DJ Moore, ya el coach Ron Rivera dijo que necesitan utilizarlo más, necesitan inmiscuirlo más en la ofensiva, porque creo que ya se dieron cuenta... Que está listo para el nivel de NFL Que puede ser importante Y obviamente ante la ausencia de Greg Olsen Necesitan esas armas aéreas
0: Precisamente por eso Creo que van a empezar a, a soltar un poquito más
1: uh -huh.
0: Christian McCaffrey seguirá siendo el eje Junto con Cam Newton de, del juego Pero pero deberán de tener ya
1: más volumen Sí, sí, sí Christian McCaffrey es Junto con David Johnson Creo que en estos momentos Bueno, sé que David Johnson no puedo hablar muy bien de él En estos momentos pero su tipo de juego me encanta y son dos de mis jugadores favoritos en estos momentos en la NFL.
0: A mí se me hace que lo de David Johnson no es culpa de
1: David Johnson. No, 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 para, no, 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 para nada. Por supuesto que no. El menos culpable es David Johnson, ahí el culpable es Mike McCoy y el culpable es Sam Bradford.
0: No, no, no sé qué le hicieron y, y no sé cómo ya confiaron a Sam Bradford si, 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 hijo, no sé. A mí se me hace que esa situación en Arizona es completamente culpa del coaching staff. sí. Este, se han visto Mira, muy mal, el... y las situaciones de juego en las que han puesto a David Johnson obviamente no son las más favorables.
1: ¿no? Lo, lo de David Johnson es tan... O sea, la utilización que le han dado a David Johnson es tan absurda como tener una combi y quererla meter al mar. O sea, no, no hace sentido. Oh, bueno. sí, sí, o, tener un no, bocho, o tener un bocho y meterlo a la nieve a subir la montaña. no O sea, no, no va por ahí y el cuerpo de en tu colonia, ¿no? Ajá, eh, and, o, o un Ferrari además para tenerlo en la cochera pues no no o, o un Ferrari en un lugar que esté lleno de baches como casi todas las calles de nuestro querido México
0: pero no, de acuerdo en, en upside, en upside él, David Johnson es, es de los mejores de los mejores tres running backs de la liga sin discusión sí, sí, por sí. por talento
1: por ¿no? supuesto Así es, sí, pero bueno, es una lástima que no lo estén utilizando adecuadamente, que eso va a cambiar pronto, ya el coach Steve Wilkes dijo que necesitan utilizar más en el ataque aéreo a David Johnson, incluso jugando alineado desde el slot, y que eso pudiera ser un buen aliciente para unas próximas semanas con algo de mejoría para David Johnson.
0: Sí, de acuerdo,
1: esperemos que... No, obvio, no lo suelten, por favor. No, 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 no no no, no, no. no. Y tampoco creo que un trade sería bueno, ¿eh? porque creo que en estos momentos lo, lo darías a su nivel más bajo. Entonces sí. no vas a recibir nada a cambio que valga la pena. Aguanta David Johnson. Si te dan a lo mejor a un running back top 10, a lo mejor ahí sí me animaría a hacer el trade, pero menos de eso no recibiría nada a cambio de David Johnson.
0: Digamos, por el último Rolling Back Vacuno que me animaría a soltarlo sería por Christian McCaffrey. Sí,
1: ah bueno, claro por supuesto, sí.
0: Creo que de McCaffrey en adelante el, el salto en, en calidad este... No, no me sentiría cómodo soltando a David
1: Johnson. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Pues muy bien Jaime, qué buena plática nos aventamos ya hablamos de Le'Veon Bell, James Conner, sorpresas Ryan Fitzmagic, hasta cerramos hablando de la magia de David Johnson que ahorita está ausente por momentos así que un placer tenerte aquí en el Estadio Fantasy Podcast esperemos que se pueda repetir estas charlas eh, eventualmente no sé si cada semana pero si sí, eventualmente me gustaría volverte a tener aquí de invitado en el podcast así que a agradecerte y por favor dinos dónde te encuentran otra vez en Facebook y en Twitter
0: Sí, en, en, en Facebook tengo la página se llama NFL México Fantasy Football eh, y en Twitter como arroba nflmexicoff, okay. ahí me pueden seguir, este, y agradecerte a Timo, ahora sí que la oportunidad de, de compartir esta experiencia que, contigo, tú que ya llevas mucho más tiempo en esto del análisis, este, y que creas tan buen contenido, ¿no? Nada, Entonces, muchas gracias, todo, todo lo que has hecho. No
1: hombre, nada que agradecer, aquí estamos para, para apoyar al, al talento que viene surgiendo, que quiere hablar de fantasy fútbol, así que bienvenido y muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Ma,
1: un fuerte abrazo. Gracias, y gracias a todos, esto fue el Estadio Fantasy Podcast, no se olviden que el viernes estará el episodio con las notas del Thursday Night Football, y con la previa de semana 2 que ya les dimos un gran adelanto con lo que hablamos en gran parte de este episodio. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber escuchado, y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.